0: The definition of insanity Shelly, is not with the crazy. just Здравейте и добре дошли в трети епизод от Пурпурни следи. Аз съм Вяра, вашата водеща. И днес ще се впуснем, или по-точно, ще разгледаме досието на един сериен убиец, който има много странен подход и метод на действие. Бях загледала неговата история преди години и имах огромно желание да я споделя с вас, защото нещата, които този мъж е извършил, са доста различни от обикновения шаблон, който виждаме при серийните убийци. До някъде днес ще засегнем темата, и то не до някъде, а напълно даже, тъй като неговите убийства са били такива, ще засегнем темата за сексуален фетиш, сексуален фетишизъм, който да ви кажа, не се споменава толкова често. Ако случайно чувате някакъв далечен страничен шум, това ми е климатикът, защото ако го изключа, ще замръзна и няма да е особено приятно за мен да разказвам и да се потопя в атмосферата, ако ми е студено. Затова да знаете какъв е този шум. Ако изобщо ще се чува, ще се постарая да направя настройките на подкаста така, че да не се чува толкова много, но докато не се подобри времето, в момента времето е много-много студено все още, ще трябва да стоя на климатика, просто няма как. И аз купне за лятото, обичам лятото. Той е един от любимите ми сезони всъщност, но до тогава ще стоим на климатика. Серийният убиец, за който искам да ви разкажа днес е Джери или Джером Брудус. Предполагам някои от вас се за него. Ако сте гледали Mindhunter, препоръчвам ви сериала, ако не сте, но той е изобразен в един от епизодите. И това е един от най добрите сериали, които аз съм гледал на криминална тематика. Ако случайно си търсите нещо, което да гледате, почнете Майндхатър, няма да останете разочаровани. Мисля, че огромна част от сериала, даже по 80 90% от сериала е вдъхновен от истински серийни убийци с реални престъпления, които са се случвали и самият сериал просто е прекрасно, перфектно направен. Преди да започнем с днешният случай, искам да ви кажа да затегнете коланите, защото въжат абсолютно всички предупреждения, които казвам всеки път, когато или съставям криминално видео, или работя по подкаста и ви разказвам случай тук. Ще говорим за доста тежки теми, ще обсъдим некрофилия, ще обсъдим сексуални тематики, сексуален фетишизъм. Този подкаст не е насочен към деца, съдържанието не е насочено към хора, които не смятат, че тези теми ще им бъдат тежки и продължавате напред с всичко, което ще ви кажа днес на собствен риск. В края на 60-те години, на миналия век, в Орегон, Джером Хенри или Джери Брудус убива най-малко 4 жени и използва мъртвите им тела за своите извратени фантазии. Джером Хенри Брудус е роден на 31 януари 1939 в Южна Дакота. Имал е тежко детство което не е очудващо за един бъдещ сериен убиец. По-голямата част от серийните убийци, като процент, са имали тежко детство. Естествено, има изключения, както във всяко нещо в живота има изключения, но този Джери не е изключение. Майката на Джери е искала по-точно да й е се роди момиче и по тази причина не е обръщала абсолютно никакво внимание на сина си, пренебрегвала го е и също така го е му уважавала. Семейството му често е сменяло своето местоживеене, докато Джери е бил дете и те са прекарали известно време в Орегон, в Калифорния и в Южна Дакота. Странните черти и харесвания на Джери започват да се проявяват още в много, много рана детска възраст. Когато е на 5 годинки, той открива чифт обувки на висок ток в буклука, което бележи началото на силното му увличане по дамски обувки. Когато майка му обаче го намира с обувките, той поточно ги е носил, обувал ги и се е разхождал из къщата с токчета, тя ги взема и веднага ги унищожала, защото най-вероятно е помислил, че това, което се ти прави, просто не е редно. Но това не помага по никакъв начин. И този фетиш на Джери, който той е имал за дамски обувки, продължава да расте с годините. Той започва да става и по-дръзък в своите действия, в своите увличания. Едното нещо, което е направил, е да открадне дамско Скобеле от съседен дом, когато никой не го гледа. С пренебрежение от страна на родителската фигура в живота му, Джери започва да развива все по-тъмни фантазии, предимно включващи насилие на Джинни. Което по-нататък ще ви обясня защо е. Мисля, че някой от вас вече са се досетили. И е само въпрос на време, преди той да започне да действа под влияние на тези мрачни мисли, които е изпитвал. На 17 годишна възраст, Джери за първи път заплачва тинейджерка с нож и я принуждава да се дрехите си. Тя естествено се съгласява, защото се е страхувала за живота си, а Джери е направил снимки на голото и тяло и се е възползвал от тази ситуация изцяло. Някои доклади сочат също, че е пребил, но това не е сигурно. Не успях да намеря със сигурност информация, която да потвърждава или да отрича, че Джери е посегнал физически на това момиче, но това му е била така наречената първа атака. И така Джери започва да дебне местните жени, като тинейджър, които са живели в квартала му, подобно на Тед Банди, Той в тинейджърските си години се е разхождал през нощта и се е опитвал да намери жени, които се събличат за да може да ги наблюдава, което е доста обезпокоително поведение. Джери всъщност е нападал тези жени, като ги души до безсъзнание, след което взема обувките им, открадва обувките им и избягва с тях. Сигурно най-вероятно е чакал точният момент, примерно изненадвал ги в гръб, след което ги е събарил на земята и ги е душал. За тези нападения Джери е откаран в психиатрична клиника в Орегон за период от 9 месеца но все пак през това време е имал възможност да посещава училище през деня. Специалисти установяват при прегледи, че сексуалните му фантазии се въртят главно около мразата, която той е изпитвал към майка си, която го е пренебрегнала и се е държала така, с него сякаш не го обича. Това му, е, това му е главната причина, по която той се чувства по този начин. Искал е един вид в неговият ум, поне така го е разбирал, да и отмасти по този начин. Установено е също така, че Джери тъй омраза към женският пол като цяло. Въпреки всичко това, обаче, Джери успява да потисне мрачните си фантазии и мисли достатъчно дълго, за да завърши гимназия и да стане електронен техник, което не всеки сериен убиец успява да направи. Много малка част от тях реално успяват да потиснат тези техни желания да убиват или да нападат, но Джери го прави. Има данни също така, че той е прекарал известно време в армията, но е бил уволнен заради странните си желания и цялостното си поведение. Когато навършва 22 годишна възраст, Джери се жени за Дарси, за жена на име Дарси и се мести в Портланд, Орегон. Не успях да открия също така информация, дали това, че е бил уволнен от армията заради своите страни желания е истина или не. Ако той наистина е бил толкова добър в това да потиска своите желания, може би е имал някакъв друг тип конфликт. Двойката, Джери и неговата жена Дарси дори имат две деца, но... Странното поведение на Джери не стихва. Чери е изисквал от жена си да върши домакинската работа чисто гола, с изключение на чифт високи токчета, докато той и прави снимки през това време. Това може би няма да ви прозвучи толкова странно за една двойка, която за първ път, нали, сега те първа се е оженила и може би мъжът да има някакви такива странни желания, но ако не присъстваха другите обезпокоителни негови действия, това най-вероятно щяхме да го приемем като някакъв тип игра. Приблизително по това време обаче той започва да се оплаква и от чести мигрени и така наречените периоди на затъмнение или изпадане в безсъзнание. Казва, че симптомите му са се подобрявали само ако извършва нощни нападения и краде обувки и дантелено женско бело. Тези двете неща на всеки му е ясно, че нямат абсолютно никаква логическа свързаност, но Джери казва, че по този начин единствено се е по-добре. Джери дори е имал така нареченият травеститски период. Уикипедия описва думата травестит като личност, която се облича в дрехите на противоположният пол. Джери е използвал създадената от него женска персона като форма на защитен механизъм или така нареченият вид механизъм за бягство или на бягство. Може би са ви познати тези механизми, ще ви дам малко по-често срещани примери, например репресията, което е потискане на емоции, другото по-често срещано е изолация от всички останали, когато примерно не се чувствате добре, и не искате да разговаряте с никой, Също така дисоциация и прочия. Неща, които отвън изглеждат като ненужни и ненадежни, естествено, ако сте стабилни психически. Това нещо ще ви изглежда сякаш тези хора се самонараняват или правят неща, които не ги карат да се чувстват добре. Но за човека, който е зле в този момент и тяхната психика, това са, може би, единствените начини и единствените механизми. Единствените начини и единствените механизми, по които те могат да се предпазят. Смята се, че Брудус е нападнал жена за първ път, вече сериозно, през 1967 Той е проследил една дама до вкъщи, само защото са му харесали обувките когато я наблюдавал. Успяла е да влезе в къщата и след като тя заспива, нападнал я е в съня и след което е дошъл до безсъзнание и е изнасилил. След нападението Джерри се тръгва, като взема със себе си някои от нейните обувки, няколко чевта. Брудос е свързан с това престъпление всъщност на много по-късен етап. Сега вече ви предлагам да преминем към естеството и същността на кървавият маратон на Джери Брудос и ще опишем вече и обсъдим всички негови жертви и нападения между 1968 и 1969. Това е периода в който той е върлувал. Джери Брудос по това време убива 4 млади жени и се опитва да атакува други две, но за щастие, за огромно щастие, неуспешно. Първата жертва е Линда Слоусън, момиче на 19 години, продаващо енциклопедии от врата до врата. Тя се е отбила в дома на Брудос на 26 януари 1968. Той я залъгва, че има желание да купи енциклопедия от нея и я примамва в мазето си, докато съпругата и децата му са били в къщата. Тоест Джери е доста смел. Джери удря момичето по главата с дървена дъска и я одушава. След смъртта й Джери облича момичето в различни модели женско бело и обувки, естествено, които е откраднал също, разбира се и след това поставя тялото и в провокативни пози. Снимая, и ако това не е достатъчно, отрязва левият крак с ножовка. С това негово отвратително действие, Джери започва да колекционира така наречените трофей и държи крака на момичето във фризер, като по-късно си прави цяла колекция. Той захвърля тялото и в река Уиламет. Втората жертва е Ян Сюзан Уитни, 23 годишно момиче, чиято кола се поврежда на магистралата на 26 ноември 1968. Брудос я забелязва и предлага да я закара до дома си, за да извикат помощ. Той не се сдържа, обаче и още в колата я одушава с кожена каишка. След като я убива, я изнасилва. Джери е държал тялото на Ян да виси на скрипец в гаража му за няколко дни, през които се е обличал в дрехите на момичето, снимал е тялото и е правил секс с него. Тук вече се проявява и некрофилята му. Етиологията на некрофилията все още е доста слабо разбрана, особено във връзка с сексуалните убийства или сексуалните престъпления, където тя по принцип се забелязва по-често. Биологичните теории предполагат, че силното главоболие, ако помните, Джери се оплаква от чести мигрени и тежкото пиене или прекомерната употреба на алкохол. Джери също така умира от рак на черния дроб, което със сигурност не е случайно и това е доста интересна информация. Могат сами по себе си да предизвикат аномалии на темпоралния лоб, който също се свързва с други парафили и А Аз смятам тази информация за много интересна и според мен прекрасно приляга неговият мозък и начина по който той е виждал света. Но Джери не спира до тук. Той отрязва едната гърда на втората си жертва и прави от нея формичка или глобус, която да използва като прес-папие. Някъде намерих информация, че е използвал смула, за да направи това нещо, но не мога да ви кажа дали със сигурност е била така. Тялото й захвърля в същата река, като го връзва обаче за парче желазо, за да не изплува уш. Заедно с тялото на Ян, Джери изхвърля и крака на Линда, първата си жертва, който вече е бил изгнил. 18-годишната Керан Спринкър е третата жертва на Джери, отвлечена от паркинг и заплашена с пистолет на 27 март 1969. Брудос е бил облечен в женски дрехи по време на тази атака. Няма нужда да ви казвам, че по това нещо се проявява, че той наистина е тежко болен, защото като свържем неговото минало-неговото странно поведение, вече нещата наистина започват да ескалират, пък и плюс това имаме две жертви. Той я завежда в гаража си по обичайният начин, насилва я да пробва обаче колекцията му от Белё и да позира докато я снима, начинът по който е убил е отвратителен, обесил я е на вратата. Брудос е злоупотребявал с тялото на Керан няколко пъти и е отрязал гърдите и за да си направи пластмасови форми от тях. Не мога да ви кажа за какво са му след всичките му гаври, захвърля тялото в същата река, но този път го завръзва към 6-цилиндров автомобилен двигател с нейлонов шнур и го хвърля в реката. Този нейлонов шнур на по-късен етап се оказва доста така важен детайл и елементото за случай. Последната и четвърта жертва на Джери е 22-годишната Линда Сали, отвлечена от паркинга на Търговски център на 23 април 1969 г. И както ви е ясно, вече Брудо се завежда по същия начин в гаража си, където я изнасилва и удушава, след това отново злоупотребява с тялото й. Този път обаче е решил да не отрязва гърдите й, защото били твърде розови и това е в кавички по негови думи. И вместо това е използвал електрически ток върху трупа, в опит да го накара да скочи. Опитал се е да накара тялото ви да скочи. Това също е по негови думи, но не успява в това начинание след което се отърва от тялото по познатият начин. Джери, както ви казах, е имал още два опита за нападение, но за щастие те са неуспешни. Момичетата са Шаран Бут на 24 и Глория Джейн Смит на 15. Те се спасяват. Освен всички зверства и изрочетини, които ви споменах и които той е правил с телата на тези момичета, е известно, че Брудо също е убивал високите токчета на момичетата, които е убивал и е маструбирал след като извърши убийство. Тоест, наистина тук се говорим за човек с много, много болен мозък. И със сигурност просто знам, че след тези неща, които ви описах, много от вас се чудят как за Бога жена му, Дарси Брудус, не е разбрала нищо от това, което се случва. Дарси е била наясно с фетиша на съпруга си към женските дрехи и обувки, тъй като той често ги е носил из къщата. Очевидно обаче, Дарси е пропуснала редица, много тревожни знаци и е пренебрегнала години необичайно поведение от страна на мъже. Джери често е забранявал на Дарси да излиза от къщата или да влиза в определени стаи без неговото позволение, което е супер странно. Брудос е инсталирал и интеркомна система, за да може Дарси да поиска разрешението му всеки път, преди да се качи на тавана или да отиде в гаража където вече ви е ясно, че той е изнасилвал, измъчвал и в крайна сметка убивал жертвите си. Когато е разпитан от полицията, Дарси казва, че никога не е чувала нещо необичайно да идва от някоя от стаите. Ама изобщо. Не знам дали. Аз не знам дали вярвам, възможно от страх да не искала да говори, но все пак. Дарси Брудо също така е знаела, че съпруга ти често напуска дома им късно през нощта и се връща с дамско облекло и обувки, които със сигурност не е купил. На всичкото отгоре, тя също е знаела, че Джери съпруга ти има такава специална тъмна стая, където е снимки на голи жени, реално на неговите жертви, обаче... Не знам, не е смятала тези неща за странни и по никога не се е свързала с полицията. По някаква страна причина абсолютно никога не е осъществила контакт с властите и сега мога да ви кажа, че аз се чувствам отвратително и много ме яд на Дарси. Още повече, че има две деца в тази къща и тя по никакъв начин не е... Не знам толкова да е било страх. Може да измисли начин да се свърже с властите. Най-малкото да предпази собствените си деца, ако вижда страния начин, по който се и се държа, аз не смятам, че е страхът ти трябва да надалее в тази ситуация. Хората би трябвало да вземеш по-разумното решение. Ако не е за теб, ако теб те е страх, по него направи за децата си, защото не се знае, тези деца реално живеят в една къща с сериен нобиец, нямат никаква представа, и то баща им. През май 1969, рибар случайно открива телата на две от жертвите на Джери. Тези на Керан Спринкър и на Линда Сали. Разследващите пристигат на мястото и първото нещо, което им прави впечатление е, че и двете тела са били вързани по еднакъв начин с еднаква найлонова корда с един и същ тип възел. Това определено започва да ги навежда на мисълта, че извършителят е вероятно е един и същ човек, иначе ще е някакво нетипично супер странно съвпадение. След като са открити тези дела, полицията започва да разследва ужасяващите престъпления. Те разпитват студентки от Близкия държавен университет в Орегон, тъй като виждат, че самите тела на двете жертви са млади момичета и започват да чуват сходни истории за мъж, който се представя за ветеран. И се обадил на няколко млади жени, търсещ среща с тях, с да се види с тях. Една от жените казва на полицията, че е споменал телата открити в реката Уиламет и е направил обезпокоително предложение как може да я одуши по време на срещата им. Това определено не е нещо, което искате да чете на първа среща с мъж. Той да ви дава различни опции и сценарии как може да ви одуши или как може да ви убие. Това, <сък> това трябва да е червен флаг, както се казва веднага на секундата. Както се оказва, след всичките тези разпити, този мъж с тези странни изречения и поведение е бил точно Джерри Брудос. Полицията моли едно от момичетата да си уреди друга втора среща с Брудос. След това го залавят и започват да разследват допълнително, тъй като вече са били повече от убедени, че той е техният човек. Специално за неговият случай, човек го слагам в кавички, имайки предвид извършеното от него. Властите също откриват, че майката на Брудос е собственик на зелен фолцваген Карман Джия, точно същият модел и цвят, който е видян при опита за отвличане на Глория Смит. Обаче за жалост, нищо от това не е било достатъчно за арест, но е било достатъчно за обиск на превозните средства, за да може полицията да ги разгледа под подкалпостойно. След като полицията получава заповед за обиск и на дома на Брудос, тъй като в колата му намират някои неща, които са доста инкриминиращи, те намират предостатъчно казателство вече, които доказват без съмнение, че той е убиец. Имало е и изявление от млада жена, която преди това той се опитал да отвлече, тя успява да го идентифицира като нападателя. А властите, това което откриват, са същата нейлонова корда, използвана за връзване на жертвите, които са открити в реката, снимки в къщата му на мъртвите жени, които той се е изкарвал и най-ужасяващото от всичко трофейте му, които е запазил от отвратителните си атаки. Дарси Брудос, моята любимка в този случай, жена му, е арестувана заедно с Джери и са повдигнати обвинения срещу нея, защото е действала непряко като съучастник. Съседка първоначално твърди, че е видяла Дарси и Джери да носят жена в безсъзнание, но този свидетел е дискредитиран по време на делото и просто е нямал други доказателства върху които да се стъпи към, към този момент. Колкото и странни да са нейните твърдения, че нищо не е видяла, наистина няма кой знае колкото казателства срещу нея, които да помогнат реално тя да бъде осъдена. Обвиненията срещу Дарси са прекратени, просто неното дело изцяло е прекратено и тя не е осъдена за съучастничество. По време на разпит, Брудос признава и за четирите убийства, както и за други по-ранни опити в отвличане и по ранните му нападения. Когато официално вече го приемат в затвора, охраната открива едно неочаквано косвено доказателство, което кара Джери да изглежда напълно виновен. Ако до сега са имали някакви съмнения, вече тези съмнения са изчезнали. Токато той се е събличал, за да се преоблече в гъщеризона, което трябва да сложи в затвора, той хвърля панталоните си и разкрива една малка изненада. Виждат, че носи чифт купринено дамско бело. Брудус е признат за виновен за убийствата на Керан Спринкър, Ян Сюзън Уитни и Линда Сали и е осъден на три последователни доживотни присъди за всяка една от жертвите му. Обаче Джери избягва от присъда за убийството на първата си жертва Линда Слоусън, само защото тялото й никога не е открито. Що се отнася до моята любимка Дарси, тя се развежда след ареста му, променя името си и имената на децата си с цел да се предпази естествено и се премества на друго неразкрито място. Не успях да разбера нито къде е тя, нито къде е са децата на Джери. Въпреки, че Дарси е обвинена в подпомагане на съпруга си, както ви казах в всичките тези негови престъпления, тя не е осъдена и мисля, че повече даже е обвинена от страна на публиката, мисля, че публиката има доста повече агресия и гняв към нея, тъй като тя, ако се беше намесила, можеше да спре тези неща изобщо да се случат. Тя нищо не е направила. Не бих искала да оправдавам. Опитвам се да нямам пристрастия, когато говоря за криминални случаи, но има такива моменти, в които и аз се ядосвам. Брудос, естествено се е опитал да избегне наказание, твърдейки, че не е виновен поради лудост. Това много често го правят много серийни убийци. Но експерти, които го преглеждат, установяват, че той е вменяем изцяло. Той много добре е знаел, че това, което прави е грешно и никога не показва абсолютно никакви признаци на разкаяние за действията си. По информация, която срещнах, му е поставена диагноза шизофрения, сексуален фетишизъм. И тежки патологични проблеми, които са свързани с майчинската фигура в живота му, която до голяма степен не е присъствала даже. Докато е излежавал наказанието си в затвора в щата Орегон, Брудос се е опитал няколко пъти да обжава присъдата си, но неуспешно. Имало е много строго отношение към него от към съда, съдебните заседатели. Имало е много строго отношение към него. По това време той е бил най-дълго лишеният от свобода затворник в историята на Орегон общо 37 години от 1969 до 2006, която е годината на смъртта му. И естествено, поради естеството на престъпленията му и странните му фетиши са регистрирани десетки инциденти, при които Джери Бродус е бит или изнасилван от други затворници, дори Друг е бил хоспитализиран веднъж, защото е разбита кофа, пълна с вода в главата му. Разбили са цяла кофа в главата му. В опит да избяга от този ад и от отношението на другите затворници, убиецът обжава присъдата си многократно, но всеки път му е казано, че абсолютно никога няма да бъде освободен. За това строго отношение допринася и фактът, че той е отказвал да говори открито за престъпленията си, дори когато вече е бил в ареста, не е искал нито да се обяснява, нито да се доказва по някакъв начин. И властите са мислили, че след тези начални признания, които той е направил, едва ли изобщо си дава сметка какво е извършил, и не проявява никакво разкаяние, затова казва, че е вменяем. И той като цяло просто не е искал да говори за престъпленията си. В затвора и в комуникацията си като цяло е бил много свет, тъй като постоянно е бил обект на насилие, заради нещата, които е извършил. Джери Брудос умира на 67 годишна възраст на 28 март 2006 от рак на черния дроб, както ви казах. Що се отнася до това, което той оставя след себе си, 4 семейства е трябвало да се примирят с ужасяващият край който Джери отрежда на дъщерите им и е възможно той да е сложил край на живота на много други невинни момичета властите съпоставят 12 неразкрити изчезвания случили се около Орегон през годините в които Брудос е бил най-активен което означава, че може да е имало много повече тела вързани към дъното на реки и езера останали неоткрити Джери Брудос умира в затвора и определено в този случай е сервирана справедливост, за разлика от този, който обсъдихме миналата седмица. И с това смятам да сложа край на епизод номер 3. Надявам се тази история да ви е била интересна. Благодаря ви много за подкрепата. Радвам се, че решихте да прекарате време с мен днес отново. Ако слушате подкаста в Spotify или в Apple, ако това е вашето предпочитание, искам да ви напомня, че направих специален YouTube канал за подкаста и може да се абонирате и за него, ако имате желание да ме подкрепите. Ще се радвам да се отбиете и за епизод номер 4 на Пурпурни следи. До тогава ви пожелавам прекрасна седмица. Пазете се и до следващия път!